0: Fala, meu povo! Bem-vindo ao nosso de Juice de hoje, nosso podcast vitaminado. Eu aqui e hoje eu estou com um convidado especial. Bora falar de CNCF, falar um pouquinho aí da gama tecnológica. Seja bem-vindo ao de Juice de hoje, Hudson.
1: Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aí trocando um pouquinho de experiência né, com todo mundo. E bora lá bater um papo, né? Sobre essa gama tecnológica e bem importante para o nosso mercado atual. Gosta pouco da
0: gama tecnológica, né, Hudson? Também conhecido como Ranger Boy.
1: Nada, que isso. Essa é a entrega da oposição.
0: <risos> Legal. Conta um pouquinho quem que é o Hudson, como é que ele paga os seus boletos.
1: Cara, o Hudson, ele troca a fios de cabelo por boletos quitados, né? É assim que funciona. A gente vai <risos> perdendo cabelo... E vai quitando alguns boletos. Né? Mas assim pessoal, eu sou formado em sistemas de informação, né? mas eu comecei atuando profissionalmente como produtor audiovisual, né? comecei numa faculdade bem distinta da nossa área. Acabei conhecendo uma galera que programava, né? que fazia ao, é, umas interseções visuais chamadas videomapping. Né, são mapeamentos de fachada isso inclui muita programação para ajustar matriz de cor, enfim, eu fiquei fascinado na época eu falei, cara, é isso que eu quero fazer esses caras fazem, comecei a estudar é, na área, como qualquer um, né, fui lá ser estagiário caí numa galera que mexia muito com essa parte de infra, né, code, é, tive a oportunidade de conhecer o DevOps então, comecei a estudar e, pô, sigo estudando até hoje, né? E profissionalmente, eu acho que a gente vai ali, é, por cada empresa que o Hudson passou, ele teve um desafio diferente, né? Eu acho que isso agregou muito pra mim, né? teve Eu tive a oportunidade de abrir um pouco a cabeça né? e não ficar engessado né em certas ferramentas ou certas tecnologias. Então, acho que isso, isso é um pouco do Hudson, assim, né? Que fez ele ter esse mindset que tem hoje.
0: Legal. E quando a gente fala ali da gama tecnológica da CNCF, tem muito muito projeto bom, muita tecnologia que eles têm incubado no, nos últimos anos. O principal é o Kubernetes, né? Eu já tive muito contato com as tecnologia, Rancher, Prometheus, é, experiências boas, mas como qualquer tecnologia tem os pontos bons e pontos ruins, então, conta para gente aí, Hudson, o que é a CNCF.
1: A CNCF, pessoal, ele é, um, é um hub né, de código aberto. É, eu, eu conheci faz mais ou menos uns quatro anos, pesquisando essas ferramentas que você acabou comentando, que viraram tendência no mercado. Né? Então, a gente vê que aqui na América do Sul, América Latina, de quatro, cinco anos para cá, se fala muito nisso, né? se fala muito em... Kubernetes se fala muito no DevOps, no SRE, se fala em metodologia ágil. Eu acho que tudo isso, né, sendo ferramenta, sendo processo, sendo metodologia, isso faz parte dessa gama tecnológica, né. E o que é a CNCF? Ela é um hub que ela acompanha tudo isso, né. Então ela acompanha o crescimento de ferramentas promissoras, ela acompanha o crescimento de metodologias ela faz certificações, ela dá treinamento, ela junta profissionais para criarem melhores práticas, né? através de vivências. Então, é, cara, eles estão debaixo do guarda-chuva da Linux Foundation, né? que é outra gigante, né? que tem muito... Cara, tem muito, muito espaço na nossa cena, né? De tecnologia, cara. Quando a gente fala de trabalhar com tecnologia de DevOps, trabalhar com tecnologia de manter uma aplicação, o Linux está por baixo de 80% das empresas, né? É muito difícil a gente ainda ver um cenário que o cara tem um Linux server lá, cara. E se vê, por favor, corre. <risos> Mas isso é bem difícil de ver, né, cara? O Linux domina. Então, é, é uma, é, essa gama é um aglomerado dessas indústrias gigantes, né, cara? E agora, é, recentemente, teve a Suzy, né, é, como aliada, que comprou a Rancher Labs, né, que está investindo pesado. E, cara, para você ter ideia, é, falar um pouquinho da Suzy aqui agora, rapidamente. Eles têm a primeira certificação mundial de sistema operacional Linux, que é um padrão europeu que nenhuma outra até hoje teve. Né? Nem o CentOS, lá na sua melhor versão, com SE Linux, que é um sistema que a NSA desenvolveu para garantir segurança em protocolo né, de troca de mensagem dentro do Linux, chegou a ter uma certificação tão alta quanto eles conseguiram agora. Né? Então, pô, eles trabalham direto com o governo de defesa americano e eles estão debaixo desse guarda-chuva da CNCF, né? Então, é, é, é muito importante, né? Porque a gente tem várias verticais ali que estão dentro desse dessa gama tecnológica, né? E, cara, com certeza se sobressai no mercado. Né? É o que todo mundo está estudando, tá buscando. É, é o que tem mais release em produção, com certeza, né? Eu vou te falar aqui rapidamente de, das principais empresas que apoiam o CNCF. AWS, Apple, uh, Cisco, IBM, Huawei, a Vodafone agora recentemente da Fórmula 1 trabalha. Toda a equipe de engenharia da Vodafone trabalha com Kubernetes, né, cara? Pô, tem a Intel, tem a Oracle, New Relic, então um, Netflix. É, cara, os maiores do mercado estão estão com eles, né, não acho que é importante, se quem não conhece, quer trabalhar com a área, acho que é importante ler, né? é importante procurar o site, é é o futuro, tá dentro desse, quem tá nessa panelinha aí tá bem, vamos dizer assim. Né? Legal, E
0: mas eu entendi que é um grande apoio, muitas tecnologias que eles estão apoiando, tem... Embaixo da gama deles, mas qual que é a, a proposta, a principal proposta de valor? O que que gera toda essa promoção em cima da CNCF?
1: Cara, é o, principal, o principal foco deles, cara, é garantir que todas as aplicações em nuvem funcionem direito. Eles querem ser um centro de referência, né? Por, por, que a gente chama de cloud nativo, né? Então, quando a gente vai falar assim, ah... É, vamos ter uma, uma aplicação nativa da nuvem. Assim. O que, que a gente tem que ter como base? O que, que serve de referência? Qual que é o dicionário que a gente tem que ter? Pô, é a CNCF, entendeu? É, 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 eu acho que o principal foco deles é fundamentar todo esse trabalho né, de, qual, de qual ferramenta tu tem para fazer e qual é o melhor caminho né, de acordo com o desafio que é o teu cenário atual. Legal, mas... Na
0: prática, eu tenho lá minha, minhas aplicações rodando uma AWS da vida, quero rodar em algum outro provedor da mesma maneira. É algo nessa linha? Como, como é que funciona na prática
1: isso? Por exemplo, assim, ó, o Kubernetes. Né? Quando ele veio para o mercado, ele veio, ele era 100% open source. Né? A Google desenvolveu, jogou na mão dos caras e os caras é, mantiveram esse projeto. O que, que a Amazon, o que, que a Oracle, o que, que a Azure fizeram? Foram lá e falaram assim, cara, a gente precisa rodar o Kubernetes aqui para oferecer como serviço, senão nós vamos perder, entende? Então, o que, que os caras fazem? Os caras vão lá na engenharia da CNCF e perguntam para os caras, pessoal, qual é a melhor maneira? Aí eles criam um estudo de caso para a plataforma, fala falam assim, oh, o pro teu produto é assim, né? Tanto é que é, empresas grandes, como é que eles conseguem ajudar? Como a Vodafone, como a Netflix, eles têm o próprio sistema de nuvem, né? Você vê que a Netflix, ela não tem um, um provedor de nuvem como a AWS. Ela, hoje em dia, ela já tem o seu próprio, né? E as empresas, como o Nubank, como algumas grandes, assim, também tem que ter hoje em dia, né? Por questões de segurança, por questões de ter a sua própria rede privada, né? De, de conter vazamento, de garantir, enfim, né, é, maior estabilidade de conexão, IOPS, né, de ter o teu o teu próprio provedor ali, né? Então acho que é muito nessa linha, né? Eles têm uma engenharia muito, cara, os caras é, participam de projeto da Nasa, né? Os caras participam de projeto de, de é, defesa do sistema aéreo do governo americano. Então, eu acho que o cara que, por exemplo, era um ex ex-NSA da vida, assim, um, os caras que são cabeçudos mesmo, os caras estão lá desenvolvendo, acho que essas novas tecnologias, estão rodando o projeto deles em sandbox para receber aporte, para ter startup, né? Acho que, cara, é mais nesse sentido, né? É, se tu tem, por exemplo, como é que eu, eu tenho um projeto? Eu quero botar ele lá para os caras verem é um formulário do, do Google tu preenche um formulário né tu manda várias informações tu fala do teu projeto ali manda um a URL do teu repositório no Git os caras vão avaliar se eles achar que é legal que pô for bem votado tem critério mínimo ali de aceitação é, cara já vira um projeto incubado né aí o que que os caras fazem os caras pegam várias empresas que tem um funil que o teu projeto atende. Daí eles falam: "Ó, oh, pessoal, chegou um negócio aqui que resolve o gargalo de vocês", né? Ou pega uma AWS, alguma provedora grande da vida e fala assim: "Ó, oh, tem um projeto aqui de um cara que atende a demanda do mercado que seu cliente lá da Índia tem para fazer um serviço de mensageria que tu não conseguiu atender ainda". Entende? Eles são, além deles, ser um suporte de referência eles têm essas conexões muito grandes, né, mundo afora fora. Então, cara, é o é um trabalho assim é fantástico, né, um trabalho muito grande assim da comunidade. Legal.
0: E, e realmente é um desafio para qualquer empresa, né? Quando você sai ali do do uma Azure e vai para a AWS, você rodar é, exatamente do mesmo jeito é praticamente impossível. Mas se você mantém a mesma stack de tecnologia, consegue subir em ambos os lados. Até o desafio no multi-cloud, que só, só, só de falar a palavra multi-cloud é um desafio, imagina colocar em
1: prática. Né? Cara, eu, eu, eu tenho lido lá, eu acho muito legal esse conceito de multi-cloud, é, o que, que eu tenho visto o pessoal fazer lá, por exemplo, banco de dados. A AWS é uma, uma provedora de nuvem que ela tem o serviço do RDS, mas ele é caro. Mas a Oracle tem um serviço que também atende com a mesma qualidade, é mais barato. Então os caras chumbam num, num, num gerenciador de cluster, né? um serviço de banco de um provedor, né? um serviço de EKS, por exemplo, da AWS. Aí um outro serviço de mensageria de um outro provedor de cloud que seja mais barato. Né? Uma mensageria os caras botam na Digital Ocean, que ganham milha. que tem milhões de vantagens também então é eu vejo muito isso lá fora assim né projeto lá de fora né multi cloud nesse sentido de acopla por exemplo vamos botar lá o um Rancher da vida que é um gerenciador de cluster né? é, então é isso né cara é, é tu botar ali uma um serviço bom na AWS, um serviço mais barato da OCI é, para quem gosta do, do Azure pipeline Azure DevOps acopla ali também né eu vejo bastante isso Vejo também um crescimento muito grande do GitLab para cobrir tudo isso, né? Para oferecer como serviço, né? E são os caras que estão caminhando com a CNCF, né? Por exemplo, hoje os caras já tem o Auto DevOps, né? Hoje os caras conseguem versionar código, conseguem ter CI, conseguem ter CD. Acho que foi tudo com a ajuda da comunidade, né, cara? Legal.
0: São várias, várias visões do mundo. Do multi-cloud, né? Então, desde o pedacinho de software que está rodando em cada provedor, até mesmo aquelas empresas que preferem fazer HA em dois provedores ou até mesmo em, o, o que é o mais comum em várias regiões. E é um
1: desafio, né? Até em network. Sim, sim. Com dados saindo de um lado para o outro. E eu acho que isso que é o legal do DevOps, né, cara, não tem uma receita de bolo pronta. né, é, Por exemplo assim, qual que é a demanda da tua empresa? Ah, a demanda da minha empresa é essa. Então a gente tem uma gama de milhões de ferramentas para testar qual é o melhor caminho. Né? É, a gente tem que fugir, eu acho, daquele conceito de engessar coisas e tecnologia. né. Ah, esse é o melhor, aí você sai de uma empresa, o cenário é diferente, o produto é diferente, né? é, a regra de negócio é diferente. Então, eu acho que a CNCF é muito legal por isso, né? Porque você consegue ali é, ter várias coisas que vão conversar com o Kubernetes, com o Engine, que você precisa para escalonar, né? Para ser nativo da nuvem. E de forma diferente, né? Sem ficar engessado em tecnologia, né, cara? Acho que o principal é atender a demanda da empresa, né?
0: Exato. E esse tipo de informação que o Wilson está compartilhando, pessoal, vale ouro. Porque é isso. É, nunca existe uma receita de bolo que você vai é, aproveitar em todos os contextos. A gente tem muito aquela, aquela visão de que ah, eu gosto de trabalhar com essa tecnologia e a gente acaba é, desenhando o nosso contexto para utilizá-la, para atender. Mas, na verdade, a gente tem que sempre avaliar qual, que é, o, qual que é o meu problema, qual que é a dor que eu quero resolver, como que eu trago para o dia a dia é, da minha empresa,
1: do meu contexto. Não, sem dúvida, né? É, é, é uma coisa que eu fazia muito no começo, né? Principalmente, eu acho que quando vem uma ferramenta nova, cara, ela, ela é uma ferramenta que nenhuma outra antes foi igual, assim, né? Tipo, não teve... Cara, é igual quando veio o Jenks, assim, vamos supor, né? Pô, pipeline, não sei o quê. Pô, quem que não usa Jenks? Quem que nunca usou, cara? Né? Na época era muito bom, então todo mundo começa a ficar fiel Você né? começa a evangelizar a ferramenta né? Aí você sai de um lugar, você vai para outro Aí, pô, tá tudo legal lá, véio. esse cara só precisa do apoio teu Aí o cara fala, não galera, mas você já viu essa ferramenta aqui? Não, vai ficar bom, às vezes a empresa nem precisa né? Às vezes o cara tá, tá dando volta para chegar no mesmo caminho, né? É, então eu acho que é isso, né? é, com o tempo a gente vai tendo um pouco mais dessa visão assim, né? de atender a demanda, é, e DevOps eu acho que ele veio com o um conceito muito de inovar, então a galera fala assim, ah, eu quero um DevOps aqui, eu quero inovar, mas hoje eu entendo que inovar é o que? Inovar não é você colocar uma ferramenta nova, nem você mudar o processo, inovar às vezes você pode melhorar um processo que já existe, né? tornando ele mais rápido, né mais fácil mais estável vamos dizer assim né Então acho que isso é inovar é melhorar o que já tem né ao ah, que não o que já tem não atende mais a regra de negócio ou não atende mais uma demanda interna ok aí vamos partir para o ponto ah, agora a gente pode olhar para fora para uma outra ferramenta que talvez é, cubra esse buraquinho que a gente tem legal mas eu acho que esse não é o princípio do DevOps, né? Você chamar um cara lá que vai automatizar tudo e não sei o que. Às vezes a empresa nem precisa disso. Com o tempo a gente vai pegando esse time, assim, também, né? De chegar primeiro, vamos dar uma olhada, vamos falar com o pessoal. Né? Essa é a dica, né? Sempre atender, tentar olhar para onde está o buraco, né? E não oferecer a receita de bolo pronto.
0: Exato. Até porque ela não existe, né? <risos>
1: é, não tem...
0: Legal. E você estava comentando ali sobre como o projeto é, se torna elegível para a CNCF. Como é que funciona esse, esse processo, essa incumbação que,
1: que a CNCF realiza em cima desses projetos? Meu, é muito massa. A CNCF, cara, ela é muito aberta. Ela tem. Tipo, ela te dá muita abertura para qualquer pessoa chegar. Então, no próprio GitHub deles, da CNCF se é, deixa eu dar só dar uma, CNCF barra toque, né? Lá tem toda a instrução, né? É, e ele vai te dar uma URL de um formulário do, do Google Forms para você colocar teus contatos, colocar, né? O repositório, teu LinkedIn, as referências todas que tu tiver profissional, é, o projeto, talvez um, um tipo assim uma empresa que já usa ou a tua própria empresa, né? Como que você usa isso, né? Aí, beleza, eles vão votar. E o teu projeto fica incubado, entende? Aí eles têm uma página de status, page lá, que, tipo, tu vai acompanhando, né? Pode ser que do dia para noite lá os caras subam o teu projeto lá e falem, pô, legal, agora tu é o projeto incubado, vamos ver o que vai dar, né? É, o que, que vai te ajudar a amadurecer o projeto lá? Por exemplo, se é uma solução aberta e tu compartilha na internet e várias pessoas começam a usar na tu, em várias empresas, fazer fork do teu repositório, da estrela, comitar no teu projeto. Cara, se duas, três empresas comitou no teu projeto, pronto. Os caras, é, já vale a pena os caras botar para incubar isso lá, para alguém olhar também, acompanhar junto. Então, cara, é muito legal, porque é uma comunidade no mundo todo que está olhando toda hora. É, tudo, é sempre tudo aberto para todo mundo ver, para todo mundo aprender. Então, o cara não tem restrição. Para quem quer, cara, aprender, se aventurar, é só ir clicando, ir clicando, e clicando, que tem muito conteúdo, tá? Mas para incubar, é, 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 tipo, inicialmente é assim, tá? Para mandar, é um formulário do, do Google, né? E tem também lá o projetinho no GitHub deles lá.
0: Legal. E tem, tem algum... Passa por alguns estágios dentro da CNCF ou a partir do momento que ele foi incubado, ele... Quando que ele está pronto, tá maduro o suficiente para o mercado?
1: Ah, conforme ele vai ganhando adoção no mercado, né? Acho que é instantâneo. Eu vou te dar um exemplo aqui de um projeto que eu achava bem legal, que eles lançaram em 2019, né? Lançaram um GitHub, assim, bem chulo com um projeto. Tipo, tinha 17 commits só, nem tinha versão release estável lá que chama Cube F5, cara, é um projeto que era muito promissor porque ele gerenciava o armazenamento de vários pacotes internos, de, de banco de dados, sabe, Pô, era muito massa, eles foram melhorando, evoluindo o projeto e tal, e o que, que acontece, ele, ele serve para armazenar e ele serve para orquestrar também aplicativos, tipo assim, o banco de dados, né? ele consegue também fornecer serviço, escalar, né? por exemplo, ah, eu tenho uma preocupação aqui com o meu banco, ou tenho uma preocupação com o meu microserviço, enfim, ele foi uma solução que não era paga, né? que foi 100% open source, que a galera precisava dar, tinha necessidade do mercado, né? e os caras botaram em 2019 para incubar, Hoje ele já é um dos projetos mais promissores. Ele acabou de subir para uma categoria pró, assim, que poucos têm, né? Tipo, poucos, assim, quatro ou cinco têm, que é o Prometheus, que é o, o Kubernetes, né? E, cara, isso indo. e vamos botar em dois anos, né? Por quê? Porque ele teve uma adoção muito grande. Aqui eu tava vendo um, um, os marcos dele, né? Aí, voltando a falar lá de métrica, né? ele teve duas, 2.600 estrelas no GitHub, né? teve mais de mil solicitações de pool, resolveram 400 problemas Sim. e mais de 95 colabora, colaboradores é, tipo, participaram. Né? Pro, tipo assim, ah, fiz o fork para a minha empresa, é, criei um, um protocolo, uma solução diferente, adicionou no projeto, comitou lá na página do projeto, né? Ou seja, contribuiu de alguma forma, né? É, então, é assim que ele vai se graduando. Então, pô, você lançou lá, teve uma aderência legal. A galera fala, pô, realmente é, é, tem nicho de mercado para isso. Faltava isso aqui para mim. É assim. Legal.
0: Resolvendo o problema de
1: muitas pessoas, basicamente. É... É mas, é, mas é isso que eu acho que é legal lá, que tem muito projeto, é, é justamente essa visão que esses DevOps senior têm de lá, de entrar na empresa e parar de empurrar a ferramenta e falar assim, pô, qual que é o problema? Ah, será que tipo, tem como resolver com o que já tem? Não. Ah, vamos olhar para fora? Vamos. Não tem uma ferramenta que atende? Não cara, então vamos criar alguma coisa aqui, vendo o que dá, e vira um microserviço, e a gente incuba, geralmente as histórias dos projetos incubados saem dessas demandas, assim. Legal. E
0: para quem está... Oh, acabei de conhecer a CNCF, como que eu, eu faço para conhecer melhor a gama da CNCF? Como que eu faço para aprender sobre essas tecnologias? O que, que tu geralmente é,
1: segue de boa prática? O que, que funciona para você? Dica de ouro, né? Como que eu aprendi, cara? Eu aprendi quebrando as coisas nos meus laboratórios. Vai lá no site da CNCF, tem muito conteúdo, né? Tem, tem toda a história. É um, é um site que tem um conteúdo muito dinâmico, né? Não é nada massivo. Então, é coisa que você vai lendo, vai descobrindo, vai te despertando mais interesse ainda ali. Então, ele é bem legal por isso. Né? Tem o contato de muita gente com LinkedIn, é, contato por e-mail, de vários engenheiros de projeto. O pessoal é muito acessível. Né? O fórum dali ele é, pô, é movimentado a todo minuto. Então, tem uma interação muito grande. Aí, tem uma dica de ouro que eu aprendi muito com ela, que eu costumo dar, que é um site. Que era o catacoda.com. Que lá ele tinha vários treinamentos vários, vários. só que o que acontece, os caras tiraram esse site do ar. Né? É, esse site ele era mantido por uma editora gringa que chama-se O'Reilly, né? os caras são referência também é, em publicação sobre DevOps, sobre Linux, programação, né? eles têm uns autores do MIT. Cara, tem de os caras têm um, um, uns caras pesados por trás ali das publicações. E eles mantinham esse site de treinamento free, de todas essas ferramentas, Prometheus, Kubernetes, tudo isso. Só que o que, que acontece? Há mais ou menos um mês os caras encerraram esse projeto do Catacoda. É, aí eles soltaram uma nota que o esforço da engenharia estava muito grande manter devido à demanda mas é porque na verdade eles estão oferecendo esse serviço pago agora né? então você paga lá uns 50 pilas 50 doleta por mês e tem acesso ali como se fosse uma Udemy uma é, essa, essas é, LMS né? plataforma de, de ensino online né cara então foi mais nesse sentido. Mas é, os caras subiram um site hack exatamente igual a cada Cadacoda, com todos os serviços free. Né? Eu tô sabendo, me lançaram essa aí nos bastidores. E logo, logo eu vou soltar lá no meu Instagram, lá depois aqui, com o um post aqui do nosso, do nosso podcast de hoje. aqui Eu vou soltar esse site lá também pra galera lá aqui. For acompanhar a gente lá no, no Instagram.
0: Legal, aproveitem e mandem perguntas pro Hudson. Pra ele responder lá no Instagram pra gente, galera.
1: É, boa. Pra mim e pro Ilha também, cara. E ó, e se passar de 50 perguntas na caixinha, eu vou soltar o um meme do Ilha lá, hein? Hudson só na
0: trairagem. <risos> <risos> Hudson, e conta pra, conta pra gente aí. Todo tipo de tecnologia tem pontos positivos e pontos negativos, tem as suas facilidades e as suas dificuldades eu por exemplo sempre, o máximo que posso gosto de escolher serviços gerenciados acho que a velocidade a... o motivo de eu não ter a complexidade para lidar com alguns tipos de ferramentas no ambiente esse processo de administração de uma ferramenta de, é, gerenciada ele é muito positivo agora quando a gente vai da maioria das tecnologias ali é, da CNCF e eu já tive ali algumas experiências incríveis por exemplo com o Prometheus mas você tem ali o ônus de administrar essas ferramentas como tornar esse processo é decisivo quando ir para uma ferramenta onde a gente tem que administrar quando vale a pena e quando não vale a pena é melhor a abordagem com, com serviços gerenciados ainda mais Onde a gente tem muita startup hoje em dia com times enxutos, como tomar essa decisão?
1: Cara, eu, eu, é difícil, né? É muito difícil. Eu acho que também é, eu acho que as empresas que têm um profissional, né? Que tem um calibre de olhar para o cenário da empresa e, e desenhar um projeto, né? Tomando isso como vertical, é, são os caras que são top do mercado hoje. Por que, por que, que eu te digo isso? Porque a gente tem no, no aqui pelo menos até hoje, quando eu vi, dois tipos de, de vamos se dizer de DevOps, de SRE, de engenheiro de software, né? O cara que teve a base no, no desenvolvimento, tal, e caiu, né, mais pro lado da infra depois, para operação e tal. E o cara que vem da infra do sysadmin e cai depois pro lado da automação, né, que tem que, ah, pegar um pouco de código isso ter uma noção básica, que seja ali de uma, duas linguagens né, para poder tocar as demandas. Então, o que, que acontece? Eu acho que tende muito primeiro sair disso. Né? Por exemplo, assim, o cara que é dev, para ele é mais fácil ele focar é, em código, em automação, em outras coisas do dia a dia que ele já carrega e não se preocupar com esse overhead de administração, claro, isso falando assim, num cenário de uma empresa que o cara só é DevOps, que o cara não é sysadmin, que o cara não, também não cuida da infra, entendeu? Senão é claro que você tem que seguir numa estratégia de serviço gerenciado, ainda mais com uma equipe enxuta, porque Você sai como uma startup que teve o boom em 2019, 2021, tá crescendo aí, aí daqui a pouco o negócio para, ou vem nessa onda de layoff aí. O que, que o pessoal costuma falar? Porra, a minha operação é muito pequena, o meu custo de, de nuvem de coisa está muito alto. Então, é, a gente tem que entender isso. Ah, lá na frente eu optei, né porque eu tinha um profissional assim, em seguir por serviços gerenciados, eu sabia que né, a minha operação ia crescer e se está tudo sendo gerenciado, está tudo sendo pago, né? Então, tipo, eu, eu tenho que ver isso. Por outro lado, é, o, o que, que isso, às vezes, eu acho que também não contribui é, nessa redução de custo. O, o cara que vem de uma linha de infra, de Sysadmin, né, de, de é, monitoramento, que está acostumado a trabalhar é, com, Lean, PIS, com o servidor Linux, com Kubernetes, com o Docker ele já ele cara, o gerente dele pega no pé dele por causa de recurso. Ainda mais o cara que trabalha um primes, cara, que trabalha com um servidor lá que tem que derrubar uma coisa para subir outra. Então esse cara, ele sabe exatamente é o que vai de recurso em cada coisa. Então quando ele vai mexer na nuvem, quando ele vai fazer um terraform da vida para subir uma EC2, com K8S, que seja assim, ele já sabe assim: ó, para esse projeto é melhor uma M5, porque ela vai me render mais core do que RAM e tal. Então, ele já tem mais essa visão, né? Então, eu acho que são perfis, né? Não é difícil ter uma receita de bolo pronto. Eu acho que, cara, ali né, nesse, nesse contexto, acho que o cara, quanto mais experimentado, acho que melhor, né? Fala assim, ah, o cara já trabalhou com Edge o cara já trabalhou com aquilo, né? Ele já passou por algumas empresas, é, participou de mudanças, né? Viu projetos acontecerem, né? Viu coisas que deram certo, que não deram. Então, acho que também não tem essa receita de bolo, cara. Eu acho que tem que ter, tem que ter justamente isso, o olhar, né? O olhar, tipo, onde estamos, o que precisamos e para onde isso vai daqui a pouco, né? Então, é muito difícil, cara. Eu não sei te dizer se, se eu optaria pelo um serviço gerenciado, se eu optaria por um serviço free, né? É, depende do tamanho da equipe que a gente tem também. Então, é, é complicado, né, cara? Cada cenário é um cenário, né? Tem empresa que é grande, né? Que tem NOC, que tem monitoramento, que tem DBA próprio. Pô, aí legal, cara. E vamos botar tudo open source aqui, porque cada equipe... Consegue ter um especialista na ferramenta, né? Consegue desenvolver soluções open source que agrega o valor na empresa, mas é claro. Com um cenário desse, né? Um cenário pequeno, muitas vezes que tem uma, duas pessoas só, eu acho que não é o caminho, né? Eu acho que primeiro a gente tem que é, fazer o carro andar. O carro tá andando, tá legal aí a gente pode ir para o conceito do DevOps que é bem legal de trabalhar que é a melhoria contínua, né? Que daí sim, pô, vamos, né? Vamos esmagar isso aqui, vamos espremer aquilo ali, né? Aí tipo, também tem um conceito diferente que é quebrar monolito, né? Vamos estrangular esse serviço aqui, é eu acho que é tudo isso, né, cara? É, é olhar um pouquinho o primeiro cenário, não tem receita de bolo, né?
0: Não tem receita de bolo, não tem tecnologia preferida. Como que a gente faz para chegar do
1: outro lado? É complicado, né, cara? Tem que ir devagar. Exato.
0: Legal. Hudson, conta para a gente alguns cases aí em cima de tecnologias aí da CNCF. O que você já, já fez, que agregou bastante valor para você, o que você... Fez que trouxe bastante de aprendizado.
1: Cara, aprendizado para mim, acho que a ferramenta que eu mais tive até hoje assim, foi o Kubernetes, né, cara? Porque eu fui naquele embalo de aprender achando que era fácil. No começo tudo funcionava, que era uma beleza, mas não é fácil, né? Quando a gente <risos> começa a se deparar ali com umas demandas diferentes daquela que a gente vê é, no tutorial do YouTube, né? No cursinho, no Stack Overflow. Então... Aí tu tem que buscar uma documentação mais a fundo, tem que partir para laboratório. Então, acho que o Kubernetes, para mim, foi a ferramenta que eu mais, assim, é, pude quebrar ambiente para aprender, né, cara? É porque sempre assim, né? Num, num, também para ferramenta... É fácil até dar o primeiro problema, né? É, no, no, tipo, cara, você vai fazer um curso legal, você vai pegar muito conceito. Tudo que está no laboratório vai funcionar maravilhosamente, com a versão do cara ali. Mas na tua empresa nem sempre vai ser assim. Então, às vezes a galera pensa assim, ah, vou fazer o um curso, vou ficar é, foda em terraform e ficar bitolado lá no código. É, também tenta captar o mindset do cara que tá passando aquilo. Entendeu? O problema que ele tá resolvendo e como que ele chegou naquele raciocínio para resolver aquele problema. né Eu acho que isso é o que mais agrega pra gente na, na profissão, né, cara? Eu mesmo tenho... Milhões desses cursinhos, assim, cara. Até uns cursos de indiano lá eu fiz para tirar a certificação do, do, do Kubernetes, né? Pô, era difícil de entender o inglês dos caras. Mas, pô, é... Olha, a maneira de pensar é sensacional, né, cara? É... Às vezes a gente tem que pegar muito isso também, uma visão, né? Então isso é muito importante também. Mas foi o Kubernetes, cara, com certeza. E agora... Falando um pouquinho de um caso, pô, teve o Nubank, eu acho que o Nubank, o Netflix e o Vodafone são os maior é, estudo de caso do que eu conheço, pelo menos do Kubernetes. Né? Eu já trabalhei com uma ferramenta da CNCF, com o K8S, tá? que chama-se Longhorn. O que que ele faz? Ele gerencia é, volume distribuído, é, e da onde que eu tirei essa ideia? Eu vi, um eu vi um cara numa palestra da Netflix, um engenheiro, é, que estava palestrando junto com o um engenheiro da Google, que chama Tim Hawke, É o principal engenheiro do Kubernetes, lá do Google, hoje em dia. E eles queriam resolver o problema do Netflix, que é o uma plataforma de streaming de vídeo com milhões de usuários, com milhões de acessos simultâneos. Né? Então, você imagina, cara, como que é difícil se armazenar é, um vídeo... Né, já na nuvem, fazer esse vídeo rodar com uma velocidade legal, uma qualidade em 4K, muitas vezes, de imagem, para milhões de pessoas simultaneamente. Cara, isso é um desafio muito grande que os caras tinham. Né? E a CNCF, na época, ela tinha essa ferramenta que é o Longhorn. Porque se você for ver bem, é, as outras ferramentas que o pessoal usava para gerenciar o volume, né, que são... É, esses dados do banco de dados, seja ele dados de escrita, ou no caso da Netflix são dados, são vídeos, né, que são armazenados num banco lá não relacional, é, é um desafio muito grande, cara, e o, e o Kubernetes não tinha uma ferramenta específica para gerenciar isso, né, então, cara, não tinha uma precisão, é, era muito difícil, velho, dar conta, né, de ser a prova de falhas. Então, o que a Netflix fez? Eles têm um estudo que chama Chaos Monkey, que é uma engenharia de caos que eles fazem. Então, eles ficam lá com milhões de testes né, para tentar dar carga e derrubar o ambiente, para melhorar aquilo que está sendo derrubado. E com essa ferramenta, eles têm um esquema que todo o volume, né, todos esses dados do vídeo, eles são salvos salvo em container, né? E esse container ele trabalha com um esquema de escravo, que a gente chama Master Slave. Por exemplo, assim, é, tu tá lá vendo um filme, tem lá um containerzinho, que é o container que tá rodando o filme para você. Embaixo dele tem mais dois containers, né? Exatamente com o mesmo trecho do filme ali, ó em tempo real. Se aquele teu trava ou morre, o segundo assume ali e a tela para você nem pisca. Tá entendendo a maravilha do negócio? Não é travar o banco de dados, trava, o filme todo lá. O cara tem que esperar carregar de novo um buffer lá de no mínimo cinco minutos. O negócio caiu, um sobe outro em tempo real. Daí os caras foram mais além, começaram a configurar milhões de métricas com o Prometheus lá para tipo... Quando o CPU tá topando ou quando a carga lá de, de requisição tá aumentando, esses containers vão aumentando, vão escalando para a aplicação. E o Longhorn replica eles também, cara, com volume de dados sempre em tempo real. E isso para quem trabalha com, vamos pôr agora outro exemplo, transação bancária, financeira, né? Pô, Tá fazendo PIX, a transação já saiu do teu banco, mas no meio do caminho deu uma falha e se perdeu e não chegou a comunicação no outro banco lá. E agora? O Longhorn garante essa segurança, ele salva em tempo real. Se a aplicação que tava ali funcionando caiu, aqui sobe que tava por trás tem o mesmo dado. Entende? A operação continua. Então, cara, isso foi uma ferramenta que eu já, eu já usei, né? É, num cenário parecido de plataforma de LMS, assim, a gente usava o Mongo para armazenar vídeo, né, de ensinamento corporativo e, cara, foi fantástico, assim, ó, foi fantástico. E o mais fantástico é que ele tem uma interface gráfica é, muito didática, né, que tem tudo descrito a backup, node, como que tá, é, quantos dias você quer reter, o que você quer expurgar cara você faz tudo ali pela interface gráfica não tem nenhum segredo ah mas e para instalar e configurar você vai apertar um botão vai lá no rancher tem lá a parte de catálogo né aí você vai dar um launch lá no, no, no longhorn ele vai subir já vai enxergar tudo que está dentro do, do rancher ali todos os teus clusters cara então é assim foi uma ferramenta que eu não conhecia a gente implementou é, demorou dois dias para implementar e testar e para produção você ter ideia, né? E nunca mais a empresa teve assim, esse tipo de falha com o com, com esprevo de vídeo. E, e é ferramenta CNCF.
0: Legal. No seu caso, é, qual, qual era a dor que você queria resolver com, com o Longhorn e qual foi o impacto? Qual foi o resultado que você teve? A
1: dor que a gente precisava resolver era que quando a aplicação travava, o banco também travava, e como ele era um, ban um banco mongo, não relacional, ele carregava vídeo, é, muitas vezes ele demorava mais de 30 minutos para voltar, porque ele fazia um desastre recovery. Ou seja, quando o banco ele tem uma interrupção assim, inesperada, bruta, ele, ele cracha, né? ele quebra e ele tem que se recuperar lá desde o começo. Né? Então a, gente a, a empresa estourava o SLA. Né? Por exemplo, o SLA é que eu posso ficar 10 minutos inoperante. Isso é o que eu te garanto em contrato. Mas por esse problema, ficava 30, às vezes 40, dependendo do tamanho do vídeo, até mais até uma hora. Entende? Então, a gente, para garantir, garantir que a gente já cumpriu o que estava no contrato, a gente saiu, buscou essa ferramenta, né? implementou e foi, foi muito bom. Legal. E aí, com o Loghorn gerenciando todo esse processo
0: de streaming, vocês conseguiram manter o SLA?
1: A gente conseguiu manter o SLA, a gente conseguiu também ter a visibilidade é, do tamanho que essas bases cresciam no nosso banco, né? porque ele mostra isso em gigas. né? É diferente, antigamente tinha que ter uma pessoa que acessava o banco, aí dá comandos lá dentro do banco, né? então isso garantiu também que a gente tirasse a ação manual de qualquer pessoa lá dentro né ou seja também é um quesito que ganhou em segurança porque a gente deu acesso a todos nessa, nessa interface gráfica né e a gente sabe que trabalhar com acesso lá dentro do banco de dados é muito perigoso né uma tecla uma vírgula errada ali qualquer comando errado principalmente em produção é, o o dano muitas vezes é até irreversível né so, isso,
0: isso por si só já agrega valor né? Quando você resolve uma dor de negócio é, é fantástico você conseguir conciliar as coisas Verdade Pessoal, tamo, estamos chegando ao final do nosso Orange Juice de hoje Hudson, foi um prazer é, receber aqui Tomar esse suco de laranja vitaminado Deixa seu recado aí aí pra galera, deixa seus contatos
1: bom, o Instagram, pessoal, é arroba com dois Os, tá é, eu vou pedir encarecidamente para que passe de 50 perguntas na caixa, para nós soltar o bebê do dois <risos> <risos> brincadeira, pessoal, tô lá no Instagram, tô no LinkedIn também, tá é, adicionem lá pra gente bater um papo lá, mandem os projetos pra gente ver também é, é isso aí, né, velho? Vamos fazer crescer a nossa comunidade aí de DevOps, de Dev, de SRE. Acho que o Brasil tem, tem, muito, tem muita gente com muita ideia bacana, né? Acho que precisa unir aí bastante cabeça legal aí e bater um papo aí. Vai resolver a dor de muita gente. Show.
0: Mais uma vez, obrigado, Hudson. Pessoal, obrigado por ficar até o final
1: desse nosso Orange Juice de hoje e até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Um abraço. Foi um prazer.